0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Anne Martin, danseuse, chorégraphe et enseignante. Soliste pour Pina Bausch pendant 13 ans, elle s'est par la suite consacrée à la pédagogie de la danse contemporaine au Conservatoire National de Lyon. C'est désormais en tant que chorégraphe qu'elle poursuit sa vie de danse. Anne nous raconte les grands chapitres de ce parcours, avant la présentation de Oum Van Lung, sa dernière création à Montpellier Danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Anne. Bonjour Dorothée. Anne, je suis ravie d'avoir ce moment avec toi. Je sais que tu es sur la dernière ligne droite d'une création pour le festival de Montpellier Danse. Voilà. Comment aimes-tu te présenter Anne
1: Comment est-ce que j'aime me présenter ouais. <rire> Je dirais que, que je suis danseuse, que j'ai toujours été danseuse et que je serai toujours danseuse. Euh, je dis ça parce que j'ai enseigné pendant de nombreuses années, je fais de la chorégraphie aussi, mais au fond, euh, c'est presque une, une attitude par rapport à la vie. Le mouvement dans la vie, dans la musique, dans, dans la danse, évidemment, c'est quelque chose qui m'est essentiel.
0: Et alors, pourquoi la danse est si fortement dans ta vie pourquoi Alors, si je le savais, euh, je ne sais pas. Vraiment, je ne
1: sais pas. Je, pourtant, je viens d'une famille de musiciens. Euh, on vivait à la campagne, donc il n'y avait pas d'école de, de danse. Enfin, Mais je ne je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu danser. Peut-être parce que, parce que j'étais... J'étais bien enveloppée. On m'appelait Dondon à l'école. Et, et puis, j'ai dû voir... Euh, oui, il y avait ma cousine qui faisait de la danse classique quand j'étais allée la voir. J'avais l'impression que c'était une sorte de liberté, plus que la musique, parce que j'ai fait de la musique aussi, évidemment, venant d'une famille de musiciens. Et plus que... Euh, J'aimais beaucoup chanter. On chantait beaucoup. Et j'avais beaucoup de facilité pour le chant. Mais pas une seule seconde, il m'est venu à l'idée de de me dire « tiens, je vais devenir chanteuse <rire> », alors que, que c'était quelque chose qui m'était facile. Et peut-être, mais peut-être, hein, je, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait d'investigation euh, psychologique là-dedans, mais le fait euh, d'avoir cette éducation protestante euh, ou euh, euh, bah, tout ce qui avait à voir avec euh, euh, la, la physicalité, la sensualité, tout ça, c'était assez diabolisé, on va dire, et, et je, je sentais que ça collait pas, qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait, moi, j'étais tout le contraire. <rire> et et, et c'est peut-être... Euh, ça. Et le fait qu'on qu nous dise aussi que mon grand-père, il nous disait, par exemple, qu'il faut souffrir pour être belle, euh, il fallait que les... J'avais l'impression, c'est moi qui l'ai pris comme ça aussi, qu'il fallait que ça soit difficile pour, euh, pour pouvoir euh, être légitime dans ce qu'on faisait ou cherchait. C'est maintenant que je dis ça, hein, je ne m'en rendais pas compte à l'époque.
0: Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui me poussait par derrière et... Et qu'as-tu découvert sur la danse Qu'est-ce qu'elle permet dans son rapport aux autres, au monde, dans la connaissance de soi Bon, au, au fur et à mesure des années, parce que j'ai pu
1: commencer à danser que vers 16-17 ans, quand je, quand je devais aller au lycée, et puis j'ai eu des bouleversements parce que j'ai vu le sacre du Printemps de Béjar à l'époque en 69. Et, et là, je me suis dit, mais il faut que je danse. Si je ne danse pas, je, je vais mourir. Et, et donc, voilà, c tout d'un coup, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à ma mère, mais vous avez été courageux de me laisser commencer à danser comme ça, de ne pas passer mon bac et tout. Et elle m'a dit, mais tu sais, tu ne nous as pas
0: laissé le choix. <rire> il y avait cette forme de détermination
1: et oui et non, parce que je, je, en, en même temps, je me sentais toujours euh, euh, trop vieille, trop grande, trop maigre, tout, trop ceci. Et, euh, mais il y avait quelque chose qui me poussait derrière et je me disais, bon, je travaille, je travaille le plus possible. Au moins pour ne pas avoir de regrets. Si jamais, euh, si, et si ce n'est pas possible, et ben je ferai autre chose. Mais au moins, je, 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 je veux essayer tout ce que je peux. Et puis en fait, il m'est arrivé mais, mille fois mieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Parce que voilà, j'ai commencé à danser à 17 ans.
0: Assez tardivement, arrêté... finalement
1: Complètement, oui. Mmh. Et j'ai arrêté l'école. Euh, donc, c'était un deal avec mes parents que je devais passer un diplôme d'enseignement de, de piano, de musique, pour pouvoir euh, aller... Et les professeurs de l'école où j'avais commencé disaient bah, il faut qu'on la voit au moins tous les jours, au moins pendant huit mois, pour pouvoir dire si elle... Euh, et en fait, euh, ils ont tous été formidables parce que maintenant, je me rends compte qu'on ne peut rien dire au bout de huit mois. <rire> Seulement que si quelqu'un est mordu et comme ça, mais après, on ne peut jamais spéculer sur l'avenir de, de quelqu'un. Et bref, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je n'ai même pas eu mon diplôme d'enseignement parce que, entre-temps, le directeur du conservatoire avait changé. Et puis, euh, voilà, j'ai voulu partir à Moudra. Et je n'ai pas été prise, donc euh, je pensais que je devais arrêter la danse, puisque Béjar ne voulait pas. Et finalement, je suis allée faire un stage à Cannes, chez Rosella Etauer, et pendant un mois. Et après, j'ai dit à mes parents, je reste. En fait, c'était une école où il y avait énormément de monde, mais il n'y avait pas d'audition, il n'y avait pas d'examen pour y rentrer. Parce qu'à l'époque, chaque fois qu'il y avait un examen ou comme ça, je... Je, je, comment dire, je, je, je m'effaçais, je me coupais les herbes sous les pieds, je me blessais, enfin, je faisais tout pour qu'on ne me voie pas et, et jamais on me prenait. Alors, j'ai fait trois ans à l'école à Cannes et j'étais boursière, je travaillais à côté, mais c'était des années très intenses. Et après, Didier Cachuliano, qui, qui était un chorégraphe roumain, qui était basé à Nancy, euh, avait avait invité quelques jeunes filles du du de, de Cannes pour faire le corps de ballet dans La Sylphide. Donc il m'avait vu danser, il me connaissait et il avait un contrat qui se libérait. Donc euh, donc euh, je suis allée à Nancy, même si euh, je sentais bien d'abord que la danse classique c'était pas pour moi. La danse moderne, comme on appelait ça à l'époque, on n'avait que des cours de Graham avec une professeure qui était très très sèche dans, dans des comptes et tout ça et, et je me disais c'est pas ça que j'ai envie de lancer. Je ne savais pas qu'est-ce que qu c'était que qui, qui, qui me poussait, qui me tirait vraiment. J'avais des, des amis qui étaient à Paris, qui faisaient des petits groupes de recherche et tout ça, mais je sentais que ce pas ça que je devais faire. Bref, je suis partie à Nancy et la première année, c'était on avait des opérettes presque toutes les deux semaines. On avait trois spectacles de danse dans l'année. C'était un peu faire les armes, des, sou des souvenirs comme des souvenirs de service militaire. On apprenait à, à, faire, à faire très vite dans les opérettes, mais c'était euh, quelquefois je sortais de scène en pleurant parce que c'était pas ça que pas ça que, mon rêve quoi. Et à la fin de la première année, tout d'un coup tout s'est précipité. Il y a eu le premier grand festival mondial de théâtre organisé par Jacques Lang. Et donc, il y a la compagnie de Pinabaoche qui, euh, qui est venue à Nancy. Et donc, ils étaient au, au Grand Théâtre, au Théâtre municipal avec nous, toute la compagnie. Et, et euh, on prenait les cours ensemble. Euh, voilà, c il y avait quelques Français dans la compagnie. Et le premier spectacle que j'ai vu, c'était les Sept Béchis Capito. Et après, le Sacre du Printemps, et j'étais clouée au fond de ma chaise. C'était comme si tout d'un coup, je voyais ce que j'avais toujours cherché. Et il y avait trois choses dont je me rappelle exactement. C'était, euh, bah d'abord, je voyais sur scène des hommes, des vrais hommes et des vraies femmes qui dansaient avec toutes leurs émotions. Alors qu'à l'époque, c'était tout le monde allait aux États-Unis, travaillait avec Cunningham, avec Nicolas East, qui était vraiment, qui ne voulait aucune émotion sur scène. Et pour moi, c'était très abstrait. Je ne me retrouvais pas du tout dans ce genre de danse, dans ce courant-là, on va dire. La deuxième chose, c'était que tout était important sur scène. Euh, tout Jusque tout au fond, chaque détail. Il n'y avait pas, euh, comme dans les ballets classiques, un soliste ou une étoile et le reste des gens derrière. Tout, tout, tout était important. Et, euh, et puis, le, les, les merveilleux mouvements, voilà, de danser avec le, tout le haut du corps, ce travail de bras, de... Fin, toute la danse que, que j'étais absolument euh, emportée. Et vraiment, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'avoir euh, trouvé ce que je cherchais sans savoir que c'était ça que je cherchais. C'est ce que tu voulais danser. Voilà, exactement. Mais je me sentais toute petite, vraiment. Oui. J'avais l'impression qu'ils étaient tous tellement adultes, tellement forts et tout ça. Mais bref, donc il y avait, je, vous dis, je te dis, quelques Français dans la compagnie. Donc, on a passé la semaine ensemble. Je crois que je n'ai pas dormi pendant une semaine. <rire> et après ça, ils sont partis. Et euh, un garçon de la compagnie de Nancy a, avait fait une chorégraphie pour le concours de chorégraphie de Cologne. Il y avait une, une académie de danse chaque été à Cologne, en juillet, je pense, juin ou juillet. Et donc, on est allé. Euh, je, je faisais partie de... On était cinq ou six, je ne me rappelle plus. Et on a gagné le premier prix. Et, euh, et après, on m'a dit que, que Pina était dans le public. Et donc le lendemain, sur le, sur le campus, on est allé et euh, Jean-Marc Forêt, qui était le chorégraphe, euh, me dit Ah, Pina est là-bas, on va aller lui dire bonjour. Et moi, j'osais pas. Enfin, c'était terrifiant. Et elle était là avec Yann Minaret. qui étaient assis sur un petit mur, euh, très simplement. Et puis, on est allé leur dire bonjour. Comme ça, elle m'a regardée, elle m'a souri, et puis elle m'a lancé un petit bout de papier ou un petit bout de Kleenex, ou je ne sais pas, comme ça. Je dis toujours qu'elle m'a ensorcelée à ce mmh. moment-là. Et, et voilà, et rien d'autre. Et après, je, donc je suis rentrée à Nancy, et au début de la deuxième année à Nancy, euh, Gigi nous a dit, voilà, le, non, à la fin de, du premier trimestre, vers Noël, Non, d'abord, il a fait que une partie de la compagnie ne devait plus danser dans les opérettes, faisait seulement les, la recherche et les créations avec lui, et le reste de la compagnie nous rejoignait pour les pièces où il y avait beaucoup de monde. Et donc, heureusement, j'étais dans le groupe euh, des créations, mmh. et donc c'était plutôt euh, en, encourageant, enthousiasmant. Vers euh, Un peu avant Noël, Gigi nous annonce que le gouvernement français veut mettre un ballet classique à Nancy, et qu'on était tous virés à la fin de la saison, et il nous a dit, ben, si vous trouvez quelque chose, euh, allez-y, prenez. Et il y avait deux collègues, dont Philippe Cohen et Yveline Le Sueur, qui sont partis chez Baguet mm -hmm. parce que euh, Dominique Baguet était venu nous faire une chorégraphie l'année d'avant. Et donc moi, ben, du coup, j'ai appelé euh, à vos portales. Et c'était l'assistante euh, qui est devenue ensuite costumière de Pina, qui Marion Tzito, qui m'a répondu et qui m'a dit « Ah, tu es la, la Française avec les cheveux courts, euh, ben voilà, tu peux venir euh, auditionner quelques jours. » Ils étaient en train de monter une pièce qui s'appelle Macbeth et, et en fait, où elle a travaillé avec quelques danseurs et des comédiens. Ils n'étaient même pas à Vauxportal, ils étaient à Bochum dans un immense hangar. Donc, je suis allée travailler trois jours là avec eux. Et il euh, y avait plein de costumes, il y avait des, des accessoires partout et, et euh, elle posait des questions. Et je me rappelle, une des questions, c'était euh, « six fois, merde, j'ai raté <rire> ». Et, euh, et, et je, disais, je, je peux prendre des robes, elle a dit « mais tu prends tout ce que tu veux tu ». Et je me sentais vraiment bien parce qu'il n'y avait pas de technique à prouver, de, je ne me sentais pas jugée, je, je travaillais avec les autres et, et j'ai adoré ce moment de travail, vraiment.
0: Tu avais trouvé ta maison, ta famille de danseurs ben, oui, mais bon, j'étais
1: encore pas sûre. Et à le, le soir du troisième jour, les danseurs, Pina et moi, on est retournés à Wuppertal, dans le studio de répétition où ils avaient une répétition pour laisser pêcher Capito, justement. Et donc, j'ai pris le cours avec la compagnie, et, elle n'était pas là, donc je, voilà, j'ai travaillé sans pression. Après, je me suis rendu compte qu'elle était sur la galerie en haut, parce qu'en fait, c'était un ancien cinéma désaffecté. Je n'avais pas vu qu'elle était en haut avec euh, Rolf, son compagnon. Et puis après, ben, j'ai regardé la répétition. Et puis, il y avait un, un, un copain, Gary Croquer, qui était avant aussi à Nancy, donc, euh, que je connaissais, et qui m'a dit, tu sais, euh, tu vas voir après la répétition, elle va te garder, elle va travailler toute seule avec toi, et tu vas voir, là, c'est vraiment dur et tout ça. Et à la fin de la répétition, donc on répétait le soir jusqu'à 10h, elle me dit euh, « ben tu viens manger au restaurant avec nous ?» Je dis « bah oui ». Donc je suis partie avec eux au restaurant, c'était un restaurant grec. On est restés jusqu'à 4h du matin, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, donc je n'ai jamais été aussi muette de toute ma vie. Et à 4h du matin, elle me dit « bon alors qu'est-ce qu'on fait On essaie ?» Et moi je dis « bah oui ». Et voilà, et c'est comme ça que j'ai été engagée. J'ai eu tellement de chance quand j'y pense, parce que maintenant, euh, les jeunes, ils vont à des auditions, il y a 1000, 1200 personnes, c'est pas sûr si on prend leur CV. Et là, c'était vraiment aller travailler
0: avec eux, c'était une vraie rencontre. Et très rapidement, tu es devenue soliste hein, pour le temps, skiateur
1: Bah En fait, on était tous solistes, il hein, ne faut pas se leurrer. Ouais. <rire> on a, parce qu'au début, euh, <coughs> début, on avait des, des contrats dans lesquels normalement les. Parce qu'on était des employés de la ville, hein, on était des euh, euh, salariés de la ville de Bouportal. Et normalement, on n'était pas censé parler ou chanter. Donc, chaque fois qu'il y avait une ligne parlée, une ligne chantée, il fallait nous donner des petits extras et tout ça. Et donc, euh, au bout d'un an que j'étais là, elle a, elle a changé tous les contrats et on est, on est tous devenus solistes parce que les solistes, il n'y a pas besoin de les payer. En plus. Ils sont payés un peu plus. Mais il n'y a pas besoin de les payer en plus pour chaque, ouais. <rire> pour chaque mot qu'ils prononcent. Et alors, être voilà.
0: artiste-interprète pour Pina Bausch, ça, ça impliquait quoi
1: bah, Je n'ai pas trop de recul par rapport à d'autres compagnies puisque j'étais seulement chez Gigi avant. Et, mais c'était la même chose dans le sens qu'on est une compagnie. Euh, on, comment dire On répétait, on travaillait. On avait le cours à 10h le matin, on travaillait jusqu'à 14h. Ensuite, on a travaillé de 18h à 22h, et puis euh, tous les jours sauf le dimanche. Les soirs où il y avait spectacle, on arrêtait un peu plus tôt parce que les spectacles étaient à 19h30, mais comme c'était souvent des spectacles qui duraient longtemps, euh, on ne finissait pas avant quand même 10 h le soir.
0: Mais sur Donc, la danse, euh, sur les qualités d'interprétation, sur, sur la technique de alors, la danse sur,
1: Alors, sur la danse, je me suis aperçue en arrivant de tout ce que je n'avais pas en n'étant pas passé par la folle Choulette, d'où venait Pina, d'où venaient euh, euh, Béatrice et Lutz, qui sont arrivés la même année que moi, ils venaient de cette école, ils avaient travaillé de nombreuses années avec Jean Sebron, et ils avaient une qualité, euh, parce que Pina était extrêmement pointilleuse sur le détail, mais c'était un détail extrêmement dansant, c'était pas juste être pointilleux, euh, euh, voilà, c'était... Et je me rendais compte que je n'avais pas, euh, comment dire, j'avais pas assez fluidité-là. Donc, euh, comme Jean Sébron, qui, qui enseignait à la Folkbank-Choulet, à 35 km de là, moi, je n'avais pas de voiture, donc dès que j'avais un moment libre, je prenais le bus et j'allais prendre, il me donnait des cours particuliers et il donnait des cours à la compagnie et... Euh, et comme ça, grâce à lui, grâce à son enseignement, euh, qui était extrêmement aussi pointilleux, détaillé, euh, mais, mais euh, avec cette qualité, ce, cette recherche des différentes qualités de mouvement, qui amène à toutes les danses après. Je veux dire, c'était aussi valable pour le classique contemporain que même, je dirais maintenant, le, le hip-hop ou n'importe Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Et comment elle vous guidait
1: alors, mmh. elle ne nous a jamais donné de cours, elle, mmh. mais euh, dans les répétitions, je n'étais ben, pas, pas dans la création pour le Sacre du printemps, par exemple, où là, elle montrait encore tous les mouvements. Mais je suis arrivée à un moment donné, la première pièce, c'était contacto Et Contact Off, elle, a, elle elle posait des questions. Donc, on arrivait chacun avec un cahier, un petit cahier neuf. Et elle posait, elle donnait un titre. Ben, dans dans Contacto, c'était encore beaucoup les séries de 6 fois euh, des petits gestes de tendresse qu'on qu on fait à une personne qu'on aime bien, <rire> ou six fois des tendresses agressives, ou après se faire les tendresses à soi-même, après les mettre en musique sur un rythme très particulier, les faire l'un à l'autre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ça devienne euh, agressif du fait de la rapidité. Et puis après, de, au fur et à mesure des pièces, après il y a eu euh, Ariane euh, 1980, les questions étaient de plus en plus ouvertes, c'est-à-dire elles demandaient, je ne sais pas moi, « Five o'clock tea » ou euh, quelque chose qu'on vous a dit et qui vous a, fait, euh, et qui vous a coupé en deux, euh, ou euh, faire pousser quelque chose de positif. Euh, et voilà, et entre-temps, elle nous montrait euh, un mouvement ou un autre, ou comme ça. Et après, par exemple, pour la pièce 1980, c'était la première fois que, que j'ai eu plus à danser euh, toute seule. Euh, elle euh, elle m'a demandé, ben, elle m'a dit, ben voilà, dans les grands mouvements qu'on a fait, c'est une grande phrase avec, euh, avec ces mouvements-là. Et après, ben, fait une phrase avec les petits mouvements. Donc, euh, comme ça, on a créé ensemble euh, à partir des mouvements qui étaient de haine. Et tout ça jusqu'en 87. Anne, c'était la dernière pièce vraiment que j'ai fait avec elle parce qu'après, elle a fait euh, le film, 88, mm -hmm. La plainte de l'impératrice. Et là, comme elle n'avait plus le temps de nous montrer des mouvements parce qu'elle était tout le temps en train de tourner, donc elle posait aussi des questions. Et euh, pour la première fois, on a... Non, c'est pas vrai, pardon. Anne, on avait déjà... Elle nous a fait euh, trouver nos danses nous-mêmes, mais vraiment en partant de, par exemple, euh, écrire son nom, ou euh, notre euh, date de naissance, ou euh, d'écrire un, un objet en geste. Et puis, bon, évidemment, ça donne toujours des, des mouvements dansés. Ça peut être fabuleux. On peut faire juste comme ça avec le doigt, ou on peut faire une immense danse. Euh, euh, magnifique. Et je sais que après, après que je sois partie, euh, les danses ont toutes été créées comme ça, à partir de mouvements qui étaient... que les danseurs trouvaient chacun. Mais moi, je n'ai pas participé à cette période. Je suis partie en 91.
0: Tu restais 12 après... ans, 13 ans, c'est ça, 13 ans
1: Je suis restée 12 ans, en fait. Oui. La première saison, c'était 78-79 et la dernière, c'était 90-91. Oui, 13 ans. Oui, oui, 13 ans. Et... Après avoir eu mon premier fils, j'ai arrêté parce que j'avais déjà 37 ans et je me disais 37, même 38, et je me disais ben j'ai pas attendu si longtemps euh, d'avoir un enfant pour partir euh, six mois faire des en tournée et le laisser seul à la maison et puis euh, je suis très entière et j'aime euh, être corps et âme dans ce que je fais et j'arrivais pas à imaginer de faire euh, juste un petit peu, enfin je sais pas, j'arrivais pas. Donc, euh, donc j'ai arrêté
0: la danse pendant 8 ans. Avant de, de terminer sur Pina, euh, elle, elle avait ouvert chez toi, j'imagine, un, un espace, de, une manière d'aborder la création. Elle a aiguisé, elle a, elle a, elle a, elle a autorisé quelque chose, j'imagine. Mais c'était même
1: au, au point que quand j'ai quitté la compagnie, je me rappelle avoir rêvé. Enfin, je, je, ça m'inquiétait de savoir <rire> si j'allais réussir à rester authentique et vrai hors de son regard. Et, euh, et, et je, je me rappelle que ça m'a. j'en ai rêvé. Et, et il m'a fallu quand même plusieurs années pour. pour ben comme, quand on, ben comme les peintres, les, les, les compositeurs qui, qui sont d'abord influencés par, par des modèles et petit à petit ils trouvent leur chemin hors de ça. Mais je dois dire que. donc j'ai arrêté de danser pendant huit ans. Quand j'ai recommencé, j'avais eu les enfants, donc j'avais fait du tai chi, j'avais fait du chant. Il y avait tout un rapport à… Je me suis réentraînée toute seule, euh, avec un rapport très fort au rythme, avec des rythmes traditionnels, ce que je n'avais pas fait avant, et qui ont pris une importance primordiale vraiment dans, dans ma recherche. Et puis, après, j'ai passé mon, mon DE. Et parce que, bon, il y a eu un divorce, j'ai recommencé à danser, j'étais seule avec deux enfants, donc je me suis dit, bon, là, il faut que je rentre un peu dans le système. <rire> et puis, là aussi, les choses se sont précipitées. J'ai retrouvé Philippe Cohen, qui était un, un collègue de boursier de Cannes, qui, est, qui était directeur de, des études chorégraphiques au CNSMD de Lyon, et qui m'a dit, mais tu as recommencé à danser, formidable, viens comme prof invité à Lyon. Et je suis venue, et au moment où j'étais là, il euh, y a un poste, le poste de, de prof de danse contemporaine qui se libérait.
0: Heureux Donc, hasard. Je... Ouais. Y et tu as, as eu besoin euh, de vivre sans danse, en fait, d'ouvrir cette parenthèse musicale, peut-être oui. pour mieux exister euh, sans son regard pour,
1: euh... Oui, je pense, je pense. Et puis, j'avais je, je, l'impression que. Bon, j'étais arrivée à 39 ans, après mon deuxième enfant, euh, j'étais assise avec mon accordéon, je chantais, je me disais, ben voilà, maintenant, je reste assise et je chante, et, et, et voilà. Mais petit à petit, parce que après j'ai chanté avec euh, deux musiciens, euh, un musicien magnifique qui joue de la vielle à roue, des cornemuses, du daf et puis un percussionniste qui jouait sur des des tambours dans l'eau, des, 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 des pierres, enfin, c'était vraiment très très. Et puis j'ai commencé à composer aussi mes propres chansons. Et euh, on avait déménagé dans le sud de la France, donc j'adorais aller chanter dans des, dans des chapelles. Et puis petit à petit, j'en avais marre d'être assise derrière un micro, donc je me levais, j'allais chanter derrière les gens. J'aimais le son qui, qui, qui était dans le mouvement, qui voyageait. Et puis voilà, je me suis aperçue que je recommençais à danser, en fait. C'est un peu comme ça.
0: C'est la musique qui t'a de... indiqué le chemin de la danse. Vraiment,
1: mais vraiment. À tel point que maintenant, je sais que... Bon, déjà, euh, déjà, quand je suis arrivée au CNSM, d'abord, euh, j'étais comme une gamine devant une vitrine de Noël parce qu'il y avait tous ces instrumentistes. Et donc, dès le début, j'ai eu toujours des instruments, euh, des, des musiciens live sur scène, autant dans les improvisations, la recherche, les créations... Euh... Moi, en 17 ans là-bas, mais j'ai appris. Tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai appris. Des étudiants, de... de alors, qu'est-ce que tu as appris
0: des <rire> On va peut-être pas faire la liste à l'après-mère, mais si tu, non, non, non. si tu devais partager mais, avec nous bon, quelques enseignements.
1: Oui, ben, en tout cas, le, de, de gérer des groupes, parce que c'est de la haute psychologie, surtout que j'avais des jeunes qui ont entre... 20, 22 ans qui sont juste avant d'être professionnels et, et plus ça avançait moi j'avançais en âge eux ils arrivaient toujours avec le âge. donc il y avait de plus en plus de travail au sol et je leur demandais de me montrer des trucs et puis ben voilà quand quelqu'un est devant toi et que on, quand on pose une question en général on a une petite idée de la réponse et ils répondent tout à fait à autre chose donc comment on Comment on gère ça Comment on crée à partir de ça Et puis, le, le travail avec les musiciens, parce qu'en en fait, j'avais travaillé... Donc, Je venais d'un univers plutôt classique de musique. J'avais travaillé toute seule énormément avec la musique euh, traditionnelle. Et, et là, euh, on, bah, on m'a demandé de travailler sur des musiques très contemporaines. Et j'ai une chose que j'aurais pas comprise avant je pense c'était de travailler avec la texture du son plus que parce que le son euh, me disait émotionnellement mais on, on peut en revenir aux émotions mais par exemple le, le son d'une sur un violoncelle ou sur un alto, euh, le son d'une percussion, où est-ce que ça me touche dans le corps euh, euh, physiquement, qu'est-ce que ça me. Ou, ou en résonance, par exemple, quelqu'un joue euh, trois notes et puis le danseur cherche la, le mouvement qui résonne de, de ces sons-là, à tel point que maintenant, pour moi, la vibration musicale et du mouvement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un mouvement, c'est de la musique, la musique, c'est du mouvement. Et euh, dans les... quand je donne des stages, maintenant, quand on me demande, c'est vrai que, que ça, c'est une chose euh, essentielle. Le rythme, on travaille beaucoup sur des rythmes. Et puis sur la, la qualité musicale, du... la qualité sonore du mouvement, je dirais. La patte sonore du mouvement. Et puis le travail avec les émotions, évidemment.
0: La musique, le travail des émotions c'est vraiment les choses sur lesquelles tu portes une attention très forte Oui, oui,
1: oui. oui.
0: Quoi d'autre <rire>
1: bah, Justement, le dernier stage de formation que j'ai donné, euh, un autre stage, euh, d'après ce que je disais, il l'avait il il nommé « memory of touch », la mémoire du toucher. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est ce que j'utilise maintenant. Et ben, le toucher, c'est une chose très, très importante pour moi. Tout ce qui est euh, la, ce qu'on a de toucher, la mémoire du toucher dans les mains, dans, sur tout le corps, dans les émotions, bien entendu, tous les, toutes les sortes de toucher. Mais, mais euh, de travailler le, le toucher sur le sol, sur une matière, sur soi, sur l'autre. Et puis a, après, le, le transposer dans, dans l'air, dans quelque chose de plus abstrait, mais qui... Dans, dans, dont la paume de la main se souvient. Et puis quand même à mon âge, il y, y a des gens qui me sont très chers, qui sont disparus autour de moi. Et, euh, et, et je peux très facilement euh, sentir encore la, la texture de la peau dans mes mains, dans mes,
0: la, du visage, de... c'est une chose très présente. Je travaille beaucoup avec ça. Le corps a cette mémoire-là je dirais l'être
1: à cette mémoire-là parce que le corps n'existe pas euh, tout seul.
0: <rire> au micro de tous en j'ai eu plusieurs de tes anciens élèves et a priori ah bon tu, tu laisses une empreinte assez forte. T as conscience de ça, de l'impact que tu as sur sur les élèves que tu as pu avoir
1: Non, en non. fait, <rire> en soi non. Mais mais quand j'en entends parler, eh ben ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, bien sûr, parce que
0: je les ai tous aimés. <rire> Bien sûr. Tu disais que tu avais appris plein de choses de aussi, de ces générations. De... Tu étais aussi à une place où tu as pu observer des changements dans les générations de danseurs pendant ces... Tu me parlais de 17 ans, c'est ça, en... Oui, oui, oui. en oui. tant que pédagogue. Oui. Qu'est-ce que tu as vu à cet endroit-là C'est difficile de mettre des, des mots dessus, mais euh, je crois que j'écrirais
1: peut-être quelque chose quand j'aurais 80 ans. Je <rire>
0: Bon, c'est dans Sur quelques auto. années encore.
1: Oui, j'ai une dizaine d'années encore. Parce que bon, j'aime pas trop euh, théoriser. Enfin, si, si je dis, euh, oui, c'est ça, 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 du coup, ça le fige, je trouve. Alors que c'est quelque chose de tellement fluctuant. Euh, ça a été très différent d'une personne à l'autre. Mais c'est justement ça que j'ai aimé. C'est que pour moi... Oui, j'avais une base très, très solide, disons, avec l'enseignement que j'ai reçu, avec ce que j'ai reçu de Pina et tout ça. Mais ce que j'aime, c'est adapter, c'est-à-dire ne jamais être, euh, comment dire, je ne transmets pas un savoir. J'utilise ce que j'ai reçu pour que la personne trouve ce qu'elle a en elle.
0: Tu comprends Oui. Voilà. Certains appellent cela l'amplification du danseur. Peut être, <rire> être un, finalement un catalyseur, un révélateur de talent. Mais oui, mais
1: pour moi, ça ne peut pas être autre chose, l'enseignement. Franchement, oui. bah, d'abord, je m'ennuierais et tout le monde s'ennuierait aussi. Hein. <rire> en fait, je, me, je dis toujours que la création, c'est être au bord du précipice. La création, c'est travailler avec l'incertitude. C'est-à-dire accepter de sauter dans le vide, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas où on va et, et euh, si on arrive à faire de l'enseignement la même chose, c'est-à-dire j'ai un groupe de gens devant moi alors bon, je peux, je peux écrire certaines choses, mais après quand je me trouve devant les gens, pour moi c'est la, la, la chose la plus importante, c'est d'accepter de, bah, de changer les choses par, mais pas, enfin comment de les réorienter par rapport aux personnes qui sont devant moi voilà, c'est ça c'est
0: essentiel et Alors en parallèle de ce parcours de pédagogue, tu as été appelé par la création, tu es devenu chorégraphe, auteur de la danse. Ça représentait quoi pour toi
1: Quand Tu dis ça représentait. Ah bah, <rire> à
0: à l'époque, au départ, quand tu as à, à décidé... De... Bah, Aujourd'hui, tu l'es toujours, bien sûr, mais... mais, mais
1: non, mais quand j'étais interprète, je me rappelle euh, qu'une fois, j'étais dans une soirée avec Suzanne Link et elle, elle disait euh, « Oui, on, est, on crée jusqu'à 40 ans, après c'est fini. » La chorégraphie jusqu'à 40 ans après c'est fini et puis je me disais bon de toute façon moi je serai jamais chorégraphe je suis interprète et puis je serai jamais professeur parce que ma mère a été prof de piano et quand j'ai vu comment les élèves étaient tout ça jamais 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 j'enseignerai bref je me suis retrouvée à enseigner pendant 17 ans et, euh, et j'ai commencé à chorégraphier euh, ben là enfin je me suis fait un solo juste en recommençant à danser pour voir euh, comment c'était avec le chant et la danse et puis après, ben, en fait, c'était comme ça que chaque prof, chaque année, faisait une chorégraphie pour sa classe. Je me suis aperçue au fur et à mesure que j'adorais ça. Et donc après, on m'a demandé de chorégraphier pour un groupe de, de personnes, de femmes âgées qui s'appelle Lifting. J'ai fait deux pièces pour elles à Clermont-Ferrand, donc ça je me suis régalée aussi. J'ai fait une pièce pour euh, des jeunes à Toulon, j'ai fait une pièce pour un groupe de théâtre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, en fait, quand j'avais recommencé à danser, on m'a demandé de faire des ateliers pour des étudiants en arts dramatiques au Conservatoire de Montpellier. Donc pendant sept ans, je leur faisais des ateliers euh, de création et on faisait une pièce en danse-théâtre à la fin. C'était très chouette de recommencer avec des, des comédiens et pas, pas tout de suite des danseurs. Et en fait, euh, ben voilà, je me suis aperçue que j'aimais bien chorégraphier. Et quand j'ai arrêté d'enseigner, donc c'était en plein confinement, et je, je finissais aussi quatre ans de formation euh, Feldenkrais. je suis praticienne Feldenkrais. et euh, ben je me suis aperçue qu'en qu en fait, j'avais beaucoup d'énergie, parce que <rire> les dernières années, comme j'avais des jeunes... Euh, Dynamique et tout ça, je gardais toute mon énergie pour donner des cours. Et puis, comme j'avais plus de cours à donner, j'avais pas mal d'énergie. Et un jour, j'ai vu ce film. Enfin, le film s'appelle Inde Galante. Oui, de très Bézia. bien. Voilà, oui, Bézia, voilà. Ouais. Et hum, sur le making-of de Inde Galante, donc euh, Clément Cogitor. Et dans le film, il y a l'audition des danseurs. Et c'est Bintou Dembele qui dirige l'audition. Et il y a un grand danseur avec les cheveux tout décolorés, blanc, 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 qui se met à danser, euh, et, et c'était sur le grand écran dans, dans une salle de cinéma. Et je me mets à, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps, le, ça se met à couler, 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 en regardant ce danseur. Et c'était comme s'il y avait quelque chose qui résonnait très, très fort à l'intérieur, et je me suis dit, mais, je l'ai encore cette niaque. Moi, je n'ai pas la même physicalité, c'est évident, mais j'ai encore cette urgence euh, poétique à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais avec ça Et c'est là qu'est née l'idée que je pouvais recommencer à. Enfin, j'ai eu envie de, de créer un solo. Puis après, les rencontres
0: se sont faites euh, très organiquement autour de ça. Et comment toi, tu abordes l'espace de la création, après tout ce que tu as vécu euh, j'ai
1: pas de protocole on va dire euh, surtout là je comme euh, je sortais de ans enseignement je voulais plus utiliser des choses connotées par exemple j'aime beaucoup ce qui il, il y a bien sûr un passage de rythme mais je voulais pas des percussions euh, reconnaissables donc j'ai trouvé des sons industriels de de pompe à eau pour déboucher les tuyaux. <rire> euh, J'ai cherché qu'est-ce que c'est mon mouvement quand il quand n'y a rien du tout. Donc, il euh, y a des sons d'eau, d'alambic, de, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, comment ça va vers quelque chose de... Il enfin, y a toute une, toute une évolution dans, le, dans la pièce aussi. Et puis, il y avait une rencontre très importante aussi avec un, un plasticien, un dessinateur... Euh, M'a proposé de faire un, un objet scénographique et on a commencé à travailler ensemble. Il et, et dessinait en temps réel pendant que je dansais. Et ça devait passer euh, pendant toute la pièce sur les dessins sur le mur du fond, donc au graphite sur du papier craft. C'est très, très, très beau. Et puis, il est sorti du projet à un moment donné. Donc, euh, donc, on a quand même la projection qui passe, mais c'est plus la même. Euh... Il y avait une autre musicalité. Dans cette pièce, j'ai pas j'ai pas appris de musicien live sur scène parce que je me disais cette fois la musicalité elle vient du trait du trait du, du, du trait graphique. Mmh. Ben, on n'a pas pu commencer à faire vraiment le travail euh, avec la vidéo et tout ça donc j'ai dû continuer toute seule et euh, voilà c'est devenu un peu autre chose mais mais bon je continue bien sûr. Mais et... ceci dit c'est c'est souvent des sons qui me qui... ou une situation qui me, qui me donne une idée. En tout cas, je pars parle jamais d'un concept intellectuel. Jamais, jamais, jamais. C'est plutôt de l'art brut. <rire> C'est-à-dire que les choses. Il euh, y a une chose qui me touche, quelque chose qui me touche. Et puis après, c'est comme un puzzle et les choses se mettent
0: ensemble. Et tu parlais de poésie tout à l'heure Que tu avais toujours autant de poésie en toi Et que tu avais des choses à. Non,
1: j'ai parlé d'urgence poétique.
0: Urgence poétique Oui, oui, oui. Par rapport à cette dimension poétique aussi, j'ai l'impression que ça t'anime beaucoup dans tes créations de, de donner à voir ta poésie. Oui. <rire> et comment tu la gardes intacte après toutes ces années Comment fais-tu euh,
1: C'est un espèce de flux, une espèce de fleuve euh, qui, qui continue de couler, de couler. Et puis. Et il y a aussi une chose, c'est que, bon, je vais avoir 70 ans quand même, c'est épais. Et il y a, y a. Quand même, ça commence à faire beaucoup de gens autour de moi qui décèdent. Et, et des gens que j'ai adorés, que ce soit dans le monde de la danse ou bon, de, dans un, une sphère plus intime, on va dire aussi. Mais c'est comme si ces gens-là, euh, alors la plupart sont âgés aussi, et, et euh, à la fois, évidemment, on aurait envie qu'ils soient encore là, mais ce n'est pas une vraie, vraie tristesse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est devenu comme... Euh, une responsabilité de continuer à porter cette flamme. Mais je ne le fais pas exprès, hein. c'est un moment donné au décès de Jacques Patarodi, c'est comme ça que ça m'est venu, mais aussi après le décès de Pina et puis d'autres personnes, où euh, j'ai senti vraiment, je me suis dit « bon, ben maintenant c'est à nous à porter le flambeau et, ». Euh, et je me dis « ben jusqu'à mon dernier souffle, c'est possible ». Après, si, si bien entendu, on n'essaie pas d'être comme on était quand on a 20 ans, forcément, euh, on est enrichi par tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu. Donc, quelle que soit la forme que ça prend, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on ne sait pas la forme que ça va prendre, parce que peut-être euh, peut un jour, je vais me retrouver, je ne sais pas, je dis une connerie, mais euh, en chaise roulante ou comme ça, et, ben, et, et comment, comment est-ce que ça sera, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a toujours une possibilité de continuer à,
0: à danser, à dire, à, à vivre, jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce que tu portes, là, dans cette pièce que tu vas présenter à Montpellier Danse Oui, je pense que oui. Um Van Lung, je ne sais pas bien le dire. Alors, um Van Lung, ça veut dire métamorphose. Donc, on peut toujours se métamorphoser à n'importe quel âge, c'est ça Ah bah ben, évidemment. C'est tout l'enjeu de ce que tu veux partager?
1: C'est pas tout. Non, non, non. Le titre est venu comme ça, très vite. Et euh, je pensais, euh, je ne sais pas pourquoi. En général, je ne sais pas pourquoi les, les choses viennent. Franchement, hein, ce n'est pas une posture. Mais euh, tout d'un coup, je, je, je pense à un mot. Alors, je cherche changement, transformation, machin, machin. Métamorphose. Et en français, je trouvais ça un peu figé. Et euh, j'ai cherché en allemand. Et umwandlung, ça danse pour moi, le mot. Donc, j'ai dû on le laisse en allemand. Et. Euh, ben pareil, à un moment donné, euh, je travaillais avec des cendres, et ça, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un saut avec des cendres. Mais je ne savais pas pourquoi, et petit à petit, ça prend, ça prend son sens par rapport aux choses qui se passent, par rapport à, au, au, au sens de la pièce. C'est pour ça que je, je te dis, c'est un peu comme de l'art brut, c'est-à-dire que je commence à un bout,
0: et petit, petit, petit à petit, la, la forme se crée. Et tu parlais de physicalité, et on a aussi dans la création les limites de son corps. Oui, on entend beaucoup ça, les limites de son corps,
1: mais j'y pense pas, je fais ce que je peux avec, le, avec ce que j'ai maintenant, et je pense pas aux limites. Je sais pas comment dire, moi. Quand, quand je suis en train de créer, je, je fais ce qui vient, et je me dis pas, oh zut, je peux pas aller plus loin que ça. <rire> je, je fais avec ce qui est. La question, elle se pose même pas.
0: Super. Il y a d'autres projets de création qui sont aussi. Alors, oui, embryonnaire. J'ai
1: deux, deux projets. Alors toute seule, pas encore, parce que j'aimerais qu'on ait passé la première. Bien et sûr. Puis, euh, et puis euh, et qu'on les joue quelques fois. Là, j'ai trois quatre petites idées euh, que je note comme ça en vrac. Mais sinon, j'ai un projet avec bah, avec Laura justement. Avec Laura, Laura et hein, ouais. Alice Renavant. Hum. Trois générations de femmes. Donc ça, ça m'enthousiasme beaucoup. Et puis, j'ai un autre projet avec une jeune chorégraphe qui s'appelle Marion Blondeau et qui a voulu travailler avec trois femmes entre 60 et 70 ans. Et donc là, on va commencer en décembre et il y a plusieurs résidences tout au long de l'année 23-24, la saison 23-24, non, surtout 24. Et je pense que la première va être euh, en novembre 2024. Et euh, voilà, on a, on a fait une rencontre au mois de mars et et les deux autres femmes sont des bonnes sorcières
0: <rire> et c'est important pour toi de donner une parole là sur les femmes par le mouvement Comment dire euh, donner une parole aux femmes mais,
1: mais elles l'ont toujours prise quand il fallait hein après euh, <rire> je ne cherche pas une reconnaissance mondiale euh, mais il euh, y avait une conférence une fois justement sur euh, les femmes dans la chorégraphie et tout ça et et la conférencière disait « oui, il euh, n'y en a pas assez » et tout ça. Et j'ai compté euh, <rire> au cours du siècle passé, il y avait bien plus de femmes chorégraphes que, que d'hommes. Et, et euh, pour moi, personnellement, j'ai aussi la chance d'avoir 70 ans et donc de ne plus... Je... À 20 ans, ça aurait été beaucoup plus dur. Euh, mais maintenant, j'ai fait toutes ces choses et et oui, j'ai envie de continuer, mais à mon rythme. J'ai plus grand chose à prouver. Je pense que j'ai plus rien à prouver. Et j'ai envie de continuer à mon rythme. Et si c'est euh, si peu, bah c'est peu. Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, j'ai pas besoin euh, de, de prouver quelque chose comme, comme les jeunes. C'est très très dur pour eux maintenant parce qu'il y a de plus en plus de, de groupes, de chorégraphes. C'est pas. Pas évident, je pense qu'on en parlait avec une amie et, et on se disait que quand nous on avait 20 ans c'était quelque part beaucoup plus facile parce que enfin, moi à Cannes, je, je voyais rien. Le, la, la seule chose contemporaine que j'ai vue c'était Alvin mmh. mais on n'avait pas, il n'y avait pas de spectacle de danse contemporaine comme il y en a maintenant. Il y en a tellement qu'on n'a même plus envie d'aller les voir. Enfin, non, j'exagère bien sûr, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en tout cas, une chose que j'ai envie de partager avec les jeunes, c'est de leur dire, mais restez juste authentique, faites votre chemin, mais restez vous-même, restez authentique et petit à petit, euh, ça viendra, c'est forcé. Et, et après, évidemment, si on se dit tout de suite, j'ai envie d'être connu mondialement, il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais il euh, y a des chorégraphes incroyables hein, qui s'appellent François Vérune, qui est, qui est dans la région, qui... Est, qui qui ne voyage pas beaucoup à l'étranger, je crois, mais j'ai vu ses spectacles, j'ai vu le travail qu'il fait en maison de retraite, et je me dis, mais il est essentiel, ce chorégraphe. Et, euh, et j'ai aussi des anciens étudiants qui ont travaillé avec lui, et, et voilà, et, et ça, c'était Rosella Ettawer qui, qui nous disait. Elle, elle, elle me disait. Elle nous disait, il y a de la place pour chacun dans la danse. Il suffit de ne pas vouloir tous être... Euh, euh, Étoile ou euh, connue mondialement, ou je ne sais pas
0: quoi. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer avec amour et désir. Alors, qu'est-ce que tu souhaites à la danse maintenant À la danse Oui. <rire> en elle-même, euh, ben, de, de continuer avec amour et désir. Très bien. Est-ce <rire> voilà. est qu'on peut conclure sur un tout petit quiz oui. Un spectacle de Pina que, que toi tu, tu, tu chéris <rire> particulièrement. Ah, euh, 1980, une pièce de Pina Bausch. Un danseur, une, une danseuse. Natalia Osipova. Mm -hmm. et Maloué
1: Rodo. Germaine Aconi. Franck Chartier de Pippington. Super. Et sa femme, bien sûr, aussi. J'ai oublié son nom.
0: À ma grande honte. Alors un spectacle que tu as vu récemment, qui t'a touché Pipping Tom et Maggie Marin. Mais Maggie Marin, le spectacle qui m'a vraiment refait
1: pleurer après beaucoup d'années, c'était Umwelt, mais ce n'est pas récent, ce n'est pas une
0: création récente. Mais j'adore son travail aussi, et sa démarche et sa, sa radicalité. Et une création de toi, qu'on doit absolument voir pour mieux comprendre ton travail un Van, lung. Un van lung, à Montpellier le 29 et le 30 juin. Oui, à
1: Montpellier le 29 et 30 juin et après à Valence au Luxe le 30 novembre. Et voilà, il y aura d'autres dates après.
0: Un grand merci, Anne, pour ce moment avec merci toi. À merci, toi, merci. Merci, c'était super. Merci, ciao, ciao, Anne. Ciao. Merci, au revoir. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un modou ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.